0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。这个现在很好解决啊！有一种肩带叫做快枪手肩带、啊，有了这种肩带之后，就可以既保证安全又能抓拍啊！我一会儿发个图片给大家看一下这个肩带。今天你 get 到了吗？微信 ，I G E T G E T，Get Get。如果要突出场景的大气或者说广阔，那这个时候我们就需要对比了。那如果一张照片里面没有对比的话，你看到的一个场景，啊、呃，我们其实是不知道这个场景有多大的。但是呢，假如这个场景里面有一个人，啊、呃，哪怕是一个非常小的人在里面。那就可以突出这个场景是非常的大，啊、呃，或者说一座山前面有一个鹿，啊、呃，一只小鹿，然后也会突出这个山非常的高大。那么今天正式内容里面，我会给出一些例子啊，就是用这种对比的手法来突出场景的宏大。面对镜头的时候，其实是有很多技巧的，比如舌头紧贴上颚，啊、呃，然后嘴巴稍微闭起来一点，这样会让你的面部表情看起来更加自然。啊，也会让你的这个面部轮廓更加好看一点。那么另外一个就是，啊，让别人拍照的时候，让他有给你一个信号，比如说三二一这样一个倒计时。那么他开始数三的时候，你吸气，然后数到一的时候吐气啊，这样做一个，呃，做一个深呼吸，然后在呼出气的时候，然后刚好别人按下快门，这样你的表情也会比较自然。嗯，挑选照片，甚至是初步简单的后期，都建议在 Lightroom 里面来完成。嗯、呃，因为 Lightroom 现在是目前来说管理照片的最好的一个软件，它可以帮助你呃高效的完成筛选跟分类工作。那么原片的存放的话，建议大家呃使用两个硬盘然后进行备份，因为实际上现在的移动硬盘和呃，外置硬盘实际上是非常不可靠的。我之前就有过，呃，一个硬盘里面的数据莫名其妙丢失或者说数据损坏这样的事情发生，所以我现在嗯很多照片都是两个以上的硬盘在同时备份，啊，同时还用了一些呃数据磁带之类的。我的建议是不要去这种人很多的景点。呃，今天的内容里面我就会给大家讲如何去找到。那些没有人，然后又特别好玩、特别好看的景点，通过一些工具找到这些地方。啊，今天内容里面会讲这些。眼睛看到的风景跟照片记录的风景有差，这个通常有两个原因可以造成。第一个，呃、嗯，简单的原因就是我们说缺乏对比，啊，或者说我们拍照的时候太片面了。呃、啊，比如说你现在看到一一处风景啊，那。你在拍照的时候，实际上只拍摄了这风景的一部分，啊，那这一部分呈现给你的东西肯定是跟你眼睛看到不一样的。那我们解决的方法就是，下次在拍照的时候，啊，争取把你眼睛看到你觉得最重要的东西，啊，不仅有近景，还有远景，形成这样的对比，啊，把这个场景拍摄下来，就会比较接近你与你真实的这种感受。那么，另外一种比较复杂的原因就是技术原因。呃，相机毕竟跟这个人眼的成像是有差别的，呃，所以我们要通过一个强大的后期去弥弥补这种差别。即使是我到现在，啊、呃，我拍了这么多照片，也很难说做到完全把一张照片还原成目视的这种感觉。呃，所以说这个还是要通过不断的学习、不断的拍摄，啊、呃，积累经验来实现这种呃比较接近、非常真实的还原。这本书比较老了，嗯，不过入门可以稍微看一下，但不建议去把这本书当做教材看。呃，如果要学基础的知识，还是去呃阅读相机的说明书，然后搞清楚你相机的功能，这样会比较有效一点。啊、呃，至于说纽约摄影学院这个呢，呃，在美国也就是一个职业技术学院一样，相当于中国的蓝翔，很有名啊，蓝翔也很有名。所以说，大家不要把这个纽射太当回事儿，呃，它只是说跟其他的这个、呃、入门书籍一样，就告诉你一点很基础的东西。关于负重这个问题，其实我们是有解决方案的。比如说，我们可以把单反换成比较轻的单电，把三脚架换成比较轻量化的、啊、小型可折叠的脚架。那这样就可以有效的控制负重，了，减少负担，同时也可以节省一些空间。呃，至于怎么样找到一些不错的旅游拍摄路线，呃，这个我们今天的内容里面会详细的给大家介绍。雪山是风景摄影里面比较特殊的一个场景，就是因为雪山它这个非常亮，啊、呃、反白色很反光，所以我们在拍摄的时候很容易就导致过曝。或者说丢失细节，那、啊、为了解决这种麻烦呢，我们有几种方法。第一个就是我们今天在正式内容里面会讲到偏振镜，啊，通过偏振镜消除这种反光，然后来显现出来这种细节。那么第二种方式呢，就是在相机这个预设里面啊减曝光，或者说曝光补偿里面减少这个曝光补偿，啊，这些方式都是可以使我们拍摄的雪山具有更多的细节。啊，同时也使它更好看，造成照片很难串联起来，或者说整个照片的系列看起来很破碎的原因，是因为我们在旅行中拍摄过于匆忙，或者说过于慌张，有很多原因，比如说有些人跟旅游团，然后旅游团导游在不断的催，啊，或者说去一个人很多的景点，然后我们也很烦躁。那这些情况都会造成我们的照片看起来很匆忙、很慌张。所以说呢，大家尽量，嗯，今天我会给大家讲，尽量避免这种旅游团跟去，呃，人多的景点，啊、呃，慢慢的拍照，然后把一个故事讲好，在拍照的时候就开始构思你要想讲的这个故事。那么最后呈现出来的这种照片就会看起来比较完整、比较连贯。嗯，有一些高赞数的问题，我现在没有回答，是因为今天正式内容里面会详细的讲到这些问题的答案，所以大家不用着急，啊，今天认真听内容就可以找到这些答案。现在这样大家还觉得声音小吗？我稍微调整了一下。大家好，我是 Tim， 欢迎收听我的第七期 Live。啊，在上次的 Live 中呢，我们详细的介绍了如何选购相机。相信许多听众在选到合适的相机之后，都跃跃欲试，想出门拍摄了。那么国庆节马上就要到了，大家正好有一个长假，可以四处游玩一番。这也正是一个拍照的好机会。所以呢，在本期 live 的九十分钟内，我们就来聊一聊如何在旅行中拍出好照片。我们这次讨论呢，主要分为五个板块。第一个是如何才能更好的旅行。第二是我们需要准备哪些工具和软件、呃，第三是如何在各个场景下进行拍摄，然后第四是如何发布自己的作品，让自己的作品产生价值，啊，那么最后一个是回答问题的环节。我们这次 live 呢，主要分为五个板块，第一个是如何才能够更好的旅行，第二个是我们需要准备哪些工具和软件，第三个是我们如何在各个场景下进行拍摄。第四呢，是我们如何发布自己的作品，让作品产生价值啊。第五个板块就是回答问题的环节。live 结束之后呢，为了得到有效的反馈和意见，我给大家准备了一份 live 的满意度调查问卷，我会在最后放出问卷的链接供大家打分。同时呢，这份问卷中也会征集大家对于下一期 live 主题的意见，所以请大家不要错过。今天的 live 中我会给出很多图片作为案例，这些图片呢很多都是没有经过后期处理的，也就是说即使你不太会操作 Photoshop， 也是可以拍出好看的照片的。当然呢如果你会做后期那就是锦上添花了。在正式开始今天的内容之前，首先我们来回答一个问题。我这两天在翻阅大家的问题的时候，发现很多听众都有一个同样的问题，就是我们如何平衡？旅行和摄影这两件事情，旅行的本质其实就是观察世界，寻找并发现我们没有见过或者很少见到的东西，而摄影则可以让你更细致的观察周围的人或物，并且它将为你提供一个回味和收藏的机会与平台。所以，旅行跟摄影实质上并不冲突。而之所以大家今天会有这个问题，就是因为。当今很多人是为了旅行而旅行，为了摄影而摄影，说白了就是太功利。你看，有很多人追求所谓的文艺，或者只是为了填补朋友圈的空虚而旅行并拍照。但是这样出来的照片往往是浮夸，并且没有情感的。所以，如果把旅行中的照片当作私人收藏来看待，拍出来的东西就会更加有趣一些。想要在旅行中拍出好照片。首要的一个条件就是选择一个适当的旅行方式，一个好的旅行方式和合理的规划，不仅让我们的旅途变得更加愉快，同时呢，也可以让我们轻松的收获一些好照片。首先，我们排除的旅行方式就是传统的旅游团，这些旅游团通常会给你一个很糟糕并且很拥挤的行程，甚至连走马观花都算不上，啊，更别想好好拍照了。即使一些旅游团提供更自由的行程，但是他们给你安排的也未必是你真正想要看到的东西。总之，无论是境内游还是境外游，想要更高品质的旅行，首先要做的就是远离旅游团。啊，我私下认为，旅游跟旅行完全是两个不同的概念。那么，今天我将给大家介绍一些啊更好玩的旅行方式。呃，也介绍一些工具帮助大家去规划自己的呃带有个性的这种旅行方式。呃，这里给大家先提一些常见或者不常见的旅行方式啊、呃，供大家参考。首先，我们非常熟悉的旅行方式有自驾游或者是背包客的这种旅行方式，这些大家都应该非常熟悉啊、呃，再次不做过多的描述。那么还有一些接触不多的旅行方式，比如说探险。比如说非景点旅行、特殊载具旅行等等，这里分别给大家介绍一下这几种啊听起来比较陌生的旅行方式。当然呢，我本人也是全部尝试过。第一种方式呢就是探险啊，这种方式常见于纪录片或者是电视节目中啊，比如说我们熟悉的这个贝爷的《荒野求生》，但是呢，实际我们自己去探险也并没有那么凶险。啊，最简单、最入门的探险模式就是露营。简单的露营呢，并不需要花费太多的时间。有一个周末，在你的城市周边啊，不需要跑太远，有很多可以露营的地方。那比如说呢，就这张图是我今年八月，也就是不久之前，在北京跟几个朋友去了张家口，啊，在这个草原附近找了个离公路不远的地方露营，然后拍了这样一张照片。其实露营本身。就是很值得拍照的一个、呃、题材，或者说我们可以拍到很多有意思的照片、呃、再给大家举一个例子，像下面这张图。呃、关于这些图片的拍摄方法呢，大家也不要着急，在后面的板块我会跟大家、呃、有一些介绍。第一张图是没有后期的，第一张图是原图。那第二张呢是跟我一起去旅行的一个朋友、呃、他叫雨雨。啊，是他拍摄的一张照片，这张照片呢，他进行了一些简单的后期。那么除了在呃中国大陆境内啊这样一些露营，那我们还可以在境外体验一个境外的露营。比如说你在美国旅行，在美国的各家各大国家公园呢，露营就是一种很好的体验。比如说很多国家公园提供了专门的露营地。并且配套有桌椅跟火炉等设施，啊，甚至有一些露营地提供了卫生间跟呃、啊、淋浴间等等，所以有机会在美国游玩呢，一定要体验一下。啊，上面那张图就是我在美国冰川国家公园，也就是去年啊露营的时候跟这个同行的朋友拍摄的照片。图中呢是我本人，而露营呢只是诸多探险模式的一个开始。当我们远离城市开始露营的时候，就离发现好风景不远了。今天你 get 到了吗？微信 agtgetget。第二种给大家介绍的旅行方式呢，就是非景点旅行。非景点旅行呢，就是指去一些小众的城市，或者是有风景古迹的地方。国内国外有很多没有被开发，但是拥有这些风景。或者是古迹的呃很小众的地方，要找到这些地方其实并不难，但是问题就是这些地方其实具有一定的时效性，就是说可能在某一个特定的时间段内才能进入，或者说过了这个时间之后，这个地方就不存在了。给大家举个例子，这张图呢是我二零一四年的时候在北京拍摄的，那么那一年我住在某间青年旅社。很多朋友呢都在北京上班啊，暂住在这个青年旅社。他们在北京居住的时间很长，对北京的了解比我要多很多。所以在交谈中呢，我就发现了有石景山啊，在石景山有这样一个废弃的工厂，也就是废弃的首都第二炼钢厂啊。对于我来说，这种废工厂可比雍和宫什么的诱惑力大多了。于是呢，周末我们就去到了这个废工厂，然后拍到了一张这样的照片。就只是拿北京来说，呃，你不必总是去故宫、长城之类的地方，这些地方去一次就够了。那么从北京的边界开车到呃二环，呃，要两个小时的时间。那这么大的地方，北京这么大，好玩的地方实在是太多了。如果你有个一两周的时间住在北京，或者在北京上班、上学，或者去工作，那么跟当地人聊天，很快就能找到很多不同寻常的地方。那再退一步，实在找不着这种非景点的地方怎么办？啊，这里给大家一点小建议，可以尝试呢在不太寻常的时间或者是反季节去这些景点游玩，啊，也相当于是非景点了、啊。啊，来给大家举个例子啊，你们见过晚上12点的午门吗？虽然说呢这个时间故宫已经关闭了，但是呢很少有人知道从故宫的一个侧门通过一条小路是可以到达午门的。这个区域是开放的，啊，白天全部是游客，但是到了晚上什么都没有。而午门背后就是天安门。当然，这里我只举了北京的例子。中国这么大，不算是经典，但是算得上奇观的地方实在太多了。大家只要找几个当地人打听一下，就能轻松的获得这些信息。第三种旅行方式。这种旅行方式参与的人可能就更少了，也就是我们说的特殊载具旅行。实际上，这种旅行方式是采用一些特殊的交通工具来完成长途的旅行。国内有种方式比较常见，就是骑行，啊，也就是骑自行车四处游玩。在零八年到一二年的这段时间，啊，我经常骑行，骑过川藏线、新藏线以及青海湖环线。嗯，在二零一零年的时候，又从兰州骑了三千公里到凤凰。啊，个人的体会是，走路太慢，开车太快，骑行恰好是一种速度刚好的旅行方式，不会让你错过任何中啊任何旅途中有趣的事情。想停就停，想走就走。如果大家有个长假，不妨试试这种方式，拍下沿途中啊所有有趣的东西。另外一种特殊载具呢，就是飞机。如果你有机会到欧洲、美国，啊，尤其是美国的阿拉斯加，一定要尝试一下航拍。在中国租飞机非常昂贵，但是呢，在美国就显得非常便宜。一架可以坐四个人的 R 四四直升机，可以可以有三个同行者，啊，也就是说有三个空位。租一小时的价格呢，大概是五百到六百美金的样子。三个人同行，一个人平均下来不到两百。啊、呃，总体来说，作为体验的话，还是非常划算的。那这里给大家放一些啊航、呃、拍的例子。第二个板块呢，我们来聊聊我们需要准备哪些工具和软件来支持我们的旅行跟拍摄。这个部分呢，也是我们今天要讲的最重要的一个部分啊、呃，也是在短时间内能帮助大家极大的提升旅行和摄影质量呃的一些工具和建议。首先呢，我们来说硬件系统的配置。那么硬件系统的首要的配置呢，就是相机。啊，我们要为自己的旅行准备一台相机。在上期的 Lab 中呢，我们已经讨论过了如何找到适合自己的相机。啊，本期呢，因为时间限制，我们不做重复的讨论。在思维导图中有一些简单的提及，但是考虑到有些听众问到说如何选择适当的镜头，那这里做一些简单的陈述吧。关于镜头的选择呢，是要根据实际的用途来选择焦段的。比如说我们要拍风景，那么风景用广角就通常选择二四到三五这个焦段。那比如说要选择啊、呃，要拍摄这个人文纪实类的，那通常选择三十五到五十毫米的会比较好。那么如果想拍摄啊、呃、肖像，那就选择85毫米左右的焦,焦段，焦段是最好的。那么如果想拍摄野生动物或者是一些远景，那就会选择一些长焦镜头，比如说200毫米、300毫米这样的镜头。其次呢，我们要为相机准备一些实用的配件，比如三脚架。在旅行中，如果想要拍摄夜晚的风景，比如星空、银河、极光等等，三脚架是必备的。拍摄的方式是。将相机用三角架架好，然后开启长曝光啊、呃，也就是闭门模式进行拍照。一般的夜间景色呢，都要曝光十秒钟左右啊、呃，有些达到三十秒左右。例如我在呃 live 一开始给大家发送的那个火堆的那张图片，就是露营露营地的那张图片啊、呃，带有星空的露营地，这些都是通过长曝光啊、呃、拍摄得出的。我经常在路途中碰到一些爱好者呢，因为他们。呃，没有带三脚架啊，拍摄不了夜景而感到非常的懊恼或者后悔。然而呢，手机通常是没有长曝光功能的，想要拍摄夜景啊，最好还是选用单反或者是单电。我在翻之前的问题的时候，看到有很多听众说三脚架非常重啊，不好携带。其实呢，市面上还是有很多轻型的可以折叠的三脚架可以购买。啊，也非常的省空间，大家可以去摄影器材城逛一逛，类似的这种架子有很多。第二个实用的配件呢，就是运动相机，比如我们熟悉的 GoPro、啊。嗯，利用利用运动相机呢，我们可以拍摄很多视频。啊，在旅行途中拍摄一些视频，也算是一种很好的记录。我每次出行呢，尤其是去一些景色非常壮观啊，或者非常空旷的地方。都会用运动相机进行拍摄。我常用的方式就是把运动相机挂在车的挡风玻璃前，然后记录驾驶的全程。啊，回去回去的时候把这个视频，比如说我开了五十个小时的车，然后把它压缩到几分钟啊，这样一个非常快速的回放。那这里给大家一个例子，就是我三月份去北极拍摄的一个行车视频，啊，大家可以作为参考。第三类实用的配件呢，就是滤镜。嗯、呃，滤镜分为很多种，但是最实用的就是偏振镜。偏振镜呢，可以通过调整滤镜的角度，过滤掉一些强烈的反光，比如水面的反光或者是雪地的反光。啊、呃，前面有个听众提到说拍摄雪山，呃，如何拍摄？那拍摄雪山，我们一一般就是要用到偏振镜啊，这样可以让我们的照片看起来颜色更通透，啊、呃，并且更纯净。这里给大家。几个对比吧。嗯，这些旅行方式都很安全，比如说直升机会有专业的飞行员啊、呃，以及专业的保障公司为你提供这种呃安全保障跟服务。那么露营呢，在美国国家公园里面露营都是有专门的露营地啊，周围其实还是有很多人的，呃，而且会有专门的这个公园巡警，然后为你提供安保服务。呃，我们继续说滤镜，刚才说到了偏振镜。那当然还有更高级的滤镜，比如说呃减光镜跟渐变滤镜等等。但是呢，这些滤镜只有专业摄影师才会用到啊、呃，而且非常昂贵。在此呢，我们不做过多的讨论。那接下来我们来谈谈软件的配置。软件呢，在旅行的规划中会发挥非常大的作用，通常可以帮我们节省非常多的时间啊、呃，也可以避免很多无用功。例如呢，我们可以用气象云图来预测某一个地区一天之内的天气变化，从而合理规划啊我们的拍摄。那这里给大家推荐的一个工具就是美国气象频道的网站。这个网站啊，它非常非常厉害的一点就是可以实时观测全世界任何地点的动态云图跟，跟啊风向啊气象以及温度等等的信息。好、哦，现在给大家发一个截图和链接，大家可以去参考一下。那这个网站呢，提供的预测信息非常全面。通过选定不同的地图图层，我们可以看到温度、云层、降雨，甚至是风速。了解这项气，了解这些气象信息呢，可以在旅行中帮助你大概预测某个位置是否啊、呃、有想要的天气，比如说是否晴天、是否起雾等等。可以帮助我们更灵活的进行拍摄，从而可以避免那种传统拍摄里面在某个地点等待一个月的那种状况，啊，可以省很多时间。另外呢，还有一些比较专门的气象预测平台，比如说做极光预测的。那下面给出的这个网站呢，是一个非常权威的做极光预测的平台，啊，是由阿拉斯加大学提供的数据。当然呢，还有很多各种各样的预测数据的网站和平台，大家可以按照需求去搜索引擎中进行查询，比如说日出日落的时间，啊、呃，月升月落的时间，白天的长度等等。那另外一个预测的神器就是谷歌地球，啊、呃，几年前谷歌地球的专业版是收费的，一年要四百美金，但是呢，最近这个软件突然免费了，大家可以去下载。呃、啊，虽然在国内有被屏蔽的问题，但是我们还是可以通过一些手段来访问谷歌地球服务器的，你们懂的。通过谷歌地球呢，我们可以做这样几件事情：第一，啊，通过谷歌照片的数据库来查看某个地点的实景。谷歌呢，它收集了数量庞大的来自于全世界各地旅行者和探险家在地球各个角落拍摄的照片，并在谷歌地球中做了共享。通过这种共享呢，我们就可以找到一些有意思的地理位置。同时，这个数据库也提供了很多公共数据，比如说，呃，国家地理的某个纪录片的拍摄位置，或者是某条探险路径的呃坐标跟难度等等，啊、呃，显示出来就像下面这样。那即使是在一些非常偏僻的地点呢，我们也是有很多的照片可以查看的。比如图示的这个，我是给大家展示了美国冰川国家公园的一些，嗯、呃，旅行者上传跟分享的一些照片。啊，可以点开每个位置的照片，然后去看一些，啊、呃，比如说这个位置有什么、有什么的、有什么内容、有什么风景。甚至呢，我们还可以把这个卫星地图放大来观察这个地形。啊、呃，也可以站在某个真实的视角来观察这个位置，比如上面这个图，我们可以看到地形。那么下面给大家发一个图，就可以看到呃真实的这种场景。再进一步呢，我们还有一个非常实用的功能，就是我们可以开启谷歌地球的时间模拟器，啊、呃，从而模拟每天在不同时间某一个位置的光影构成。啊、呃，我们也可以通过这个工具找到银河出现的位置啊、呃、时间和这个方向啊。那我们甚至可以呢，在这个实景中移动。比如说，我们发现一个山峰，然后我们想看一看站在这个山峰上能看到什么，然后我们就可以打开一张照片来观察它。不仅如此，呃，在城市中啊、呃、游览的时候，我们通过谷歌地球的街景功能，啊、呃，我们可以看到任意一条街道的呃街头的实景。啊，虽然谷歌地球没有提供中国大陆的街景服务，但是呢，在中国大陆，腾讯地图弥补了这个空缺。啊，我们就经常可以用街景找到一些非常有意思的地点。我们如果想去街拍，呃、啊，想去策划一些呃、啊、深度策划一些街拍，那也可以用这种方式啊来来提前观察我们的这个地点。今天。Get, um, should, i get 微信 i g e t g e t 哦 get get 有了这么多软件的辅助呢，我们完全可以对旅行中的各种信息了如指掌。只要稍微花一点时间，就可以规划出非常小众又很特别的旅行路线。即使你没有时间跟预算跑得太远，啊、呃，在你居住的城市附近，说不定就能找到特别有趣的地方。那么，软件中的第二大类就是我们编辑图片用的后期软件。在所有的后期软件中 ，Photoshop 是功能最强大的，但是它需要一定的操作经验。相比之下 ，Lightroom 对于新手就友好很多。我们可以通过 Lightroom 完成简单的后期，并且添加自己喜欢的滤镜、呃。啊 ，Lightroom 还可以帮助我们快速的筛选照片并完成归档。如果想在旅行中，把作品实时发送给家人跟好友，可以选择带有 WiFi 功能的相机。相机的 WiFi 可以把相机内的照片随时传送到手机，然后进行编辑。啊，在手机上也是有一些这个后期应用可以编辑照片并发送的。这里给大家啊推荐两个应用。当准备工作做好之后，开始旅行之前，我们就要考虑拍什么以及怎么拍。首先，我们说，呃，可以拍的内容，在旅行照片中最常见的有两种，一种是夜间景观，啊，比如极光跟星轨；，另外一种呢，就是即时人像。夜间景观其实并不复杂，只需要看好天气，准备好三脚架，啊，在夜间用闭门拍摄，啊，多实验几次就可以拍摄到自己满意的照片。对于旅行中的计时人像，我们时常面临两个问题。第一个问题就是如何避免尴尬；第二个呢，就是拍摄计时的动机。首先谈谈啊、呃，如何避免尴尬。给陌生人拍照，无论是对于摄影师还是对于被拍摄的人来说，都有点尴尬。呃，在街拍中，这个麻烦总是出现。为了避免尴尬呢，我们有两种解决方式。第一种就是选用一百五十毫米以上的长焦镜头，从远处对人物进行拍摄。第二个呢，就是坦然的进行拍摄，甚至可以主动的和被摄人建立沟通。显然，第二种要更难一些，但是呢，得到的照片也会更加精彩一些。关于拍摄纪实的动机，其实我们只要记住一点就好：我们拍摄街头的人物跟街头的场景，不是为了呈现出一个好看的画面。而更重要的是记录一个历史的片段。除了以上的两种，我们也可以在旅行途中拍摄同行的朋友或者是一些带有人的风景。那这种照片呢，一定要避免刻意啊、呃，可以多抓拍，避免摆拍。摆拍会使游客气息变得非常重。嗯、呃，下面这张照片，呃，我给大家举一个例子，是我把相机架在三脚架上。呃、啊，设置每三秒拍一张这样的连拍，然后呢，从相机的位置走到山峰那边去，啊，这个过程非常自然，得到的照片也就比较好看，啊，同时也可以将人作为一种参照。那我们之前有谈到过对比的拍摄手法，这里再给大家举一个对比的例子。通过对比的手法呢，我们可以衬托衬托出场景的宽大。另外一种旅行的照片就是风景照了。想要拍好风景照其实并不难，稳妥的做法是：第一，保持相机水平，也就是地平线尽量不要倾斜；第二，找到自然元素的趋势，比如山谷的重叠与交汇，或者河流的蜿蜒；第三呢，就是在对的时间进行拍摄。我个人比较喜欢在清晨日出之前进行拍摄，啊，这段时间的光线总是很神奇。第四呢，是通过参照物。啊，或者是一些前景，将这个场景的宏大衬托出来，就像我们刚才说的，用人或者是用一些简单的物体来做对比。呃、啊，第五呢是注意取景的远近结合，也就是我们拍摄远景的同时加入一些近景，这样可以使画面看起来不那么空洞。啊，比如下面给出一个例子，上面这张照片呢，其实大家可以观察一下，假设。如果我只拍了那个极光，没有拍下面的这个房子啊这些杂物，那这张照片是不是就会变得非常空洞？再比如这张图也是同样的道理啊，远近结合，既有近景又有远景，才能使照片看起来不那么空洞。再进一步呢，我们就要尝试在风景中融入自己的情绪。那么如何将情绪记录下来并融入照片中呢？我个人的方法是在旅行中准备一些音乐。啊，这些音乐可能是跟这个地理位置有关，或者是气质相符的。旅行中可以慢慢的边听音乐边看风景，然后拍照。回家以后在做后期的时候，把这些音乐播放出来啊，一边做后期一边听这些音乐。这种情况下呢，音乐就像是海绵，可以把你在观景时候的这种情绪吸收起来。那在后期的时候播放这些音乐，可以帮助你更好的找到当时的感觉。那么，在这个板块的最后，给大家一个建议啊，如果要使用单电或者是单反进行拍摄，尽量使用 RAW 文件而不是 JPEG， 因为 RAW 文件会给你最大的后期空间，同时保存的文件也是最完整的。即使现在你认为你还不不太会做后期啊，后期技术还不成熟，但是考虑到将来，如果将来学会了后期，那么这些 RAW 文件啊，这些很这些 RAW 文件中的很多。都可以成为你的资料跟素材。那么在最后一个板块，我们来简单的讨论一下如何发布自己的作品，并让作品产生价值。在我们的照片完成拍摄跟后期之后呢，我们就要将这些照片妥善的保存起来，找机会把它们展示给别人，或者让这些照片得到应用。对于入门的新手来说，最简单的方式就是在社交网络上发布自己的照片。啊，国内比如 Lofter， 比如图虫，那也可以在知乎上以专栏邮寄的形式发布。啊，这种形式要比 Lofter 和图虫更好、啊。个人认为，如果你的照片足够好呢，就会有一些编辑找到你约稿，或者是邀请你加入图片库。所以，如果想要作品被更多的人看到，那么就要坚持在。啊，网络上进行发布，发布的形式可以根据自己的喜好来设定，比如每天发一张图，或者是一周发一篇文章。在被动的等待编辑找到你的这段时间呢，一些好看的风景其实也可以作为商业图片呃、啊、来产生价值。我们在之前的 live 中介绍过如何将自己的照片发布至 s h u k t e r s t a c k 或者是 i s t a c k Photo 啊等图片库进行出售，大家有兴趣可以回头听一下。那我们今天主要的四个板块内容就是这样。接下来呢是答疑的时间。气象云图呢实际上非常容易看，在我刚才给出的这个网站上面，它会用不同的颜色标出，比如说强降雨、啊、呃，无呃云层、阴天或者是一些其他的气象状况。只要分辨这些颜色，然后我们根据这个图的动态就可以观察天气。在飞机上呢，其实可以选用一个小型的单电，然后加一个大光圈的镜头。那么这种大光圈的镜头呢，由于它啊的这种光学性质，你在贴着玻璃拍摄的时候，玻璃上的这种呃污点啊，或者是一些脏的痕迹啊，基本是可以忽略的。大家可以去尝试一下。嗯、最简单的途径呢，就是你在去到一个城市的时候，入住这个城市的青年旅社。那么在青年旅社里面，你不仅可以看到。呃，来自全国各地的，或者说全世界各地的很多旅行者，那也可以跟这个旅店的老板进行交流，因为旅店的老板很多都是资深的驴友，他们对当地都很了解，你就可以获得很多的信息。同时呢，如果你去到一些比较冷门的城市，那这个城市如果有 Airbnb 的话，也就是这种民宿，可以去尝试这种民宿，然后跟这个民宿的呃房东去交流啊，这些都是途径，甚至可以在街头呢。呃，就跟一些人搭讪，然后可以交流，这个其实挺考，挺考验我们的沟通能力的。有一个街拍的流派呢，他们是专门做这种拍摄，他们的拍摄方式是选用一个呃超广角镜头，比如说二十四毫米，甚至是十二毫米的镜头。那么选用这种超广的镜头，然后设置一个呃二点八到四的光圈，然后对焦在三米之外，手动对焦，然后这样就可以举起相机就可以拍。啊，往往会拍到一些意想不到的画面。大家如果有条件，可以去尝试一下这种拍摄的方式。呃，这是这就是一种我们叫做广角盲拍的方式。啊。拍摄雪花跟雨丝呢，通常要选用呃大光圈的镜头，然后加闪光灯。呃，机内的闪光灯就足够了。呃，说到这个，我刚好手头有一张呃案例啊、呃，有一个样片可以给大家做展示啊，稍后发给大家看一下。上面这张照片呢，就是大光圈加闪光灯拍摄雨滴的效果啊。这张照片是在成都进行拍摄的。偏振镜不要在淘宝上随便买特别便宜的那种啊，因为呃特别廉价、质量很差的偏振镜会导致你的画质减损，同时也会导致你的颜色产生一些问题。呃、啊，那么推荐的品牌就是 B+W， 加或者是比较便宜的一些国产品牌啊，大家可以去。呃，查询一下，我自己用的是 B 加 W 滤镜啊，可能对于呃入门的新手来说，这个滤镜是有一点点贵的，啊，在美国是卖到一百美金。关于这个后期调色，我之前有一期 live 专门详细的讲了这个调色，因为呃关于调色内容还是非常多，不可能在一两分钟之内说得清。如果是要感兴趣的话，还是去听一下前面的 live 吧。比较常见的构图方式呢有三种，第一种呢就是天跟地的比例是一比一，呃，第二种呢就是完全没有天空，只是拍摄地面的纹理啊、呃、以及一些山的形状，第三个呢就是只有很少的一个地面一个地平线以及一些地平线上的建筑，然后大量的天空出现在画面中，那这是三种比较常规的构图啊。大光圈的效果主要有两种，啊，第一个是制造虚化。第二个是在比较暗的环境中为你提供比较高的快门速度，因为它的通光量更大。那么，呃，比较小的光圈呢，比如说 F 八的光圈 ，F 八的光圈它是一般是一个镜头画质最好的位置。通常我们拍摄一个呃比较宽阔的风景、比较宏大的风景的时候，都喜欢选用 F 八或者是 F 十六这样的小光圈。那么整个风景会显得比较通透，而且画质是比较高的。如果觉得三脚架麻烦的话，现在其实还是可以选用独脚架的。独脚架比三脚架更加方便，可以随拍随走。啊，这种摩天大楼拍摄的难度就在于我们消除这种透视畸变啊。消除透视畸变有两种方式，第一个呢是在一个比较高的机位，比如说在这个摩天大楼附近的一个呃楼的楼顶或者是某一层，然后进行拍摄。啊，会有比较好的效果。另外一种呢，就是离得比较远，比如说我们想拍摄陆家嘴的一些很高的建筑，那么最好的机会其实是在外滩的一些地方。嗯、啊，避免这种作品的同质化呢，主要是你要多去看一些大师的作品啊，多去看一些经典的商业图片。嗯、啊，比如说像呃商业的话，你可以去看陈漫，然后艺术呢，国内比如说有张克纯，还有三影堂的很多艺术家都可以去。啊，观摩他们的作品，然后去学习，去获得灵感。那,那么如果说要从事图库呢，现在主流的图库就有 Shutterstock， 还有 iStockphoto。啊，在国内的代理呢，就是视觉中国和海洛创意啊。这个之前有一期 live 详细的介绍过、啊，可以去听一下。今天你 get 到了吗？微信 i g e t g e t， 啊 get get。想要具有辨别作品好坏的能力跟，跟呃具有这种摄影评论的能力呢，最简单的学习方式就是去读摄影史跟艺术史，同时呢大量的去看呃一些呃知名摄影师的作品，然后这样可以积累一些呃经验去分辨这些作品的好坏，呃或者说作品的价值。想要拍摄超级月亮这种题材呢，我们需要一个超长焦的望远镜头，比如说三百毫米以上的镜头啊。当然，你如果能有四百毫米到六百毫米的镜头啊，拍摄这种场景就更加容易了。同时呢，我们需要找到一些参照，因为长焦镜头它会把景观给压缩。比如说，在很远的地方有一棵树，然后树的后面呢就是月亮。那我们用长焦镜头拍出来，就是一个月亮的背景，然后有一个树的影子。大家可以想象一下这种画面，嗯，这个就是我们所谓的爬楼党啊。他们混进各种高楼的方式真的是五花八门啊。最常见的一种就是，呃，若无其事、大摇大摆的走进去，然后混进这个办公楼，或者说一些酒店。呃，他们通过这种方式来拍摄，但是我不建议大家通过这种方式来拍摄，因为这种照片呃实在没有多大价值啊。在手动模式下改变快门的速度，呃，同时叠加曝光补偿，这个依然是会有曝光补偿的效果、啊。比如说你在手动模式下开启了三十分之一秒的快门时间，然后同时你减一档曝光，那么这个时候呃曝光时间可能就是六十分之一秒啊，它这个效果是叠加的。这种情况呢，主要就是要抓拍，趁他不注意的时候，或者是走神的时候，随手给他拍这么一张。而且呢，面对这种腼腆的旅伴啊，要经常给他拍，要多拍。那么拍的越多，他就会放的越开。那么慢慢的，他就会逐渐的学会如何面对镜头。啊、呃，我们自己也是一样的。如果呃自己不经常拍照呢，就会面对镜头就会手足无措。那如果经常给自己拍照片呢，就会显得自然一点。呃、嗯，这种情况实际上是很难避免的。我们有两种方式，就像我之前说的，一种呢是通过长焦对别人进行拍摄，那么另外一种呢就是主动的跟别人去沟通，啊、呃，去征求对方的同意，然后进行这样的一种拍摄。啊、呃，拍新轨的时候没有前景，很可能的一个原因就是前景太暗了。那这种情况下，我们就可以通过用一个小手电，然后扫光的方式把前景给扫亮。呃，然后这样我们就可以获得一个相对来说比较好的前景。那如果这个拍摄地比较平坦的话，我们可以啊、呃、自己造一些前景，比如说我们可以摞一堆石头，或者说啊、呃、找一朵花，或者说找一棵树啊、呃、来进行拍摄啊、呃，这些都是可以作为前景的。这个在拍摄的时候是没有任何问题的，任何情况下只要在公共场所出现的人都是可以拍摄的。但是呢，在图片使用的时候，如果你想将这篇这张图片商用，那商用是一定要有这个人像授权协议的，也就是说它有附带的肖像权。但是呢，如果你作为一个新闻类的使用或者作为一个艺术类的使用，那么你是不需要这些肖像权的。嗯，那么今天的时间也差不多了。最后呢，我在这里给大家准备了一个反馈的调查问卷，啊、呃，就是让大家给我这个 live、呃、做一个评价，然后以便于我在之后啊、呃、做一些调整以及做一些改进。嗯、呃，希望大家能参与一下这个问卷调查。稍后我会把链接发上来。嗯，其实可以根据自己的需求去搜索啊。比如说你想知道如何拍摄星轨，那你就去搜索引擎上打如何拍摄星轨啊，有非常多的教程可以去看。这个比你啊、呃、直接阅读一些呃书要好很多，啊。但是说明书是很基础的。音乐是电影《星际穿越》里面的一段配乐啊，这个可以去直接找《星际穿越》的原声带。在博物馆呢，通常环境是比较暗的，那在这种环境下呢，我们通常会使用一个比较高的 ISO。呃，加上一个比较大的光圈，比如说 f 2 8的光圈，配合呃800的 ISO， 这种这种组合去拍照呢，通常来说在比较暗的环境中是可以把这个拍摄的物体拍摄清楚的。白加黑减是针对测光的一种说法。如果说你的测光点现在在一个白色的物体上面，这可能会导致相机欠曝。那我们会把。呃、嗯，曝光加上来，这也就是说，为什么说白加黑减？但是呢，我们在拍摄雪山的时候，往往对焦点都是在一些近景的，呃，这个物体上面啊。近景的物体，这个光线都是正常的。但如果我们按照这种正常的光线去拍摄的话，往往会导致雪山部分的过曝。所以说，这是我为什么说在拍摄雪山风景的时候要减曝光的原因。大家可以去尝试一下。呃，如果你去拍摄这种雪山风景。啊，往往都会显得正常曝光都会显得雪山非常亮啊，所以不妨减一档曝光。当然，这个也可以灵活运用啊，也不是一个固定的套路。